0: Простой человек, про которого ты говоришь, он же на самом-то деле очень сложный. Все хотят mm-hmm. на Бали. А я не хочу. А я хочу <с там не знаю. Екатеринбург. Я хочу в Суздаль. Ты танцуешь свой собственный танец жизни. И человек даже сам не замечает, что посмотрев видео или прочитав текст под чьим-то постом, это побуждает в нем какие-то его мысли, и он начинает синхронизировать свою жизнь. Вот с чьей-то еще. Я даже признаюсь честно, что
1: я, когда мне плохо, крайне редко обращаюсь к кому-то за советом раз, э, раз, или бегу кому-то в объятье бли- ближнему какому-то. Не человеку. Помогает, мне особенно помогать. Ты точно не свернешь с истинного пути.
0: Ой, офигенный просто ты сказала, когда ты за себя. Вообще уже в принципе быть за себя мне нравится. Да. И то, что это. Да-да-да, поможет мне свернуть с верного пути?
1: Всем привет.
0: Это Полина и Карина, и наш подкаст «Глубоко». Кариш, у меня к тебе вопрос, почему «Глубоко»? Наверное, это
1: философия жизни моей, я предполагаю, что твоей тоже. Да, да, и моей, конечно. Все ответы находятся в глубине нашей души, и многие думают, что главная цель в жизни — это постоянно искать ответы на свои вопросы, Но, на мой взгляд, цель жизни — научиться правильно задавать эти вопросы себе и другому человеку. Потому что, если вопрос поставлен верно, то, как правило, там уже и кроется нужный ответ. Поэтому я пропагандирую погружаться на глубину своей души, потому что там, правда, очень много
0: чего интересного можно найти. Ну, как интересно ты сказала, но тоже задавать правильные вопросы — это искусство и это опыт и не каждый наверное вот может то есть знаешь мне кажется нельзя так в один день прийти и сказать так все я пропагандирую то что я начинаю, его исследовать себя глубоко, там, или отвечать на те или иные вопросы, или вообще как на них отвечать, в этом, мне кажется, можно потеряться. И плюс вообще люди, как мне кажется, часто не замечают, как будто внутри что-то такое зудит, непонятно, ответы не найдены, и вот они ходят с неразрешенными какими-то своими внутренними вопросами, потому что там... не хватает времени, например, просто там спешка, там работа, зал, еще что-то, еще что-то. Я, кстати, услышала интересную мысль недавно, что оказывается спартагоризм это тоже как да, алкоголизм, алкоголизм и, и работоргизм, да, да. то есть когда ты там постоянно все, я в зал, я в зал, я в зал, это оказывается тоже легкий такой невроз вообще, то есть... Что я, я абсолютно с этим согласна. Я вот, меня это удивило, и на самом деле у меня тоже, я как поняла на себя это спроецировала, поняла, что у меня тоже был такой период этапа жизни, и мне казалось, что да я вообще спортик, я вообще супер. И просто как раз-таки тогда мне не было возможности, то есть я сама не могла догадаться, что я этим спортом mm-hmm. постоянным убегаю от того, что у меня внутри, от вот этих вопросов, на которые просто надо сесть самому, да тишине.
1: Да, я с тобой согласна. Так на самом деле не нужно ставить перед собой цели, просто в умеете здесь и сейчас сказать, все я живу так, жизнь на то и дана для того, чтобы стремиться, и стремиться к себе в первую очередь, к своей душе, к своим ответам. Мне кажется, вот мне в этом плане очень нравится, как когда-то сказал Франкл, mm-hmm. что ответить на вопрос о смысле жизни можно только в конце жизни. Когда mm-hmm. ты уже перебрал все возможные комбинации, ты да, нашел все ответы на свои вопросы, и тогда ты действительно можешь подвести какой-то итог. Mm-hmm. Но пока процесс запущен, у тебя есть полное право каждый день быть другим и искать ответы на свои вопросы. И опять же, это возвращаться в свою глубину, потому что, как мы и сказали, все ответы, они в нас. Да, да. это очень
0: круто, отвечать именно на, на... свои да. вопросы. Да. Я тоже да. хотела спросить тебя об этом, потому что сейчас столько там, социальных сетей, и вообще мир сейчас... Супер просто быстрый, и мы можем черпать информацию отовсюду: Инстаграм, mm-hmm. телеграм-каналы, Ютуб. Mm-hmm. И человек даже сам не замечает, что посмотрев видео или прочитав текст под чьим-то постом, это побуждает в нем какие-то его мысли, и он начинает синхронизировать yeah. свою жизнь с чьей-то еще. Здесь, на мой взгляд, очень важно вовремя и правильно mm-hmm. это распознать. Твое — это истина или, или не, не твое. твое. Да. И сейчас мы живем в таком мире, что это работа ежедневная, потому да, что да. все время ты такой, бас, тебя что-то фрустрирует, какой-то чей-то пост, да. и ты потом понимаешь, блин, да это же вообще не мое. Я вообще так не хочу, я там я не хочу идти в это место. Да. Я не хочу быть на этой тусовке, я не хочу смотреть этот YouTube-канал. Это мне нравится или это модно только потому, что да. там... Все модные люди в столице или там вообще мира что-то выбирают.
1: Мы с тобой как-то поднимали эту тему в наших с тобой аудиоподкастах,
0: <связанных> в <связанных> <наш> телеграме. <связанных> телеграме.
1: Я вообще считаю, что нужно пропагандировать моду на простого человека. Модно mm-hmm. сейчас быть сложным, каким-то вот таким вот модным, модным модно быть модным, модно быть, модным, модно быть успешным, модно вести свой подкаст, делать бизнес и вообще курировать множество разных проектов, но почему-то нет моды на простого человека. Да. И мне это так не нравится. Я искренне негодую, когда вижу, что это становится действительно модным.
0: Uh-huh. А кто он простой человек, ты uh, расскажи. Простой
1: человек uh-huh. это опять же, который всегда опирается только на свои ценности. И каждый раз то, что ему uh, дает общество, либо ближний человек, либо не знаю, кто угодно, uh-huh. он эту правду примеряет на себя, мое, либо uh-huh. не мое. Uh-huh. И важно задать себе вопрос, это про меня на процентов или нет. Потому что когда мы очень часто бываем уязвимые, мы часто проживаем в мегаполисе, гонимся, да, у нас. Uh-huh свои какие-то биоритмы, которые немного отличаются от э, биоритмов людей, которые живут в деревнях, в поселке и так далее. У тех людей, у которых есть возможность действительно замедлиться и подумать о себе. А мы вот как будто постоянно находимся в этой гонке, и я в том числе, потому что я человек думающий, человек стремящийся. Я постоянно делаю себе некие челленджи каждый день. И я сама себе каждый раз задаю вопрос, Карина, сейчас с тобой что происходит? Да, uh-huh. Когда я особенно uh-huh. чувствую какой-то невроз в работе, либо да, там это, да. находясь в какой-то тусовке или еще что-то, насколько это про меня? Я сейчас тут, потому что это мое сердце хочет, или потому что так надо. Важно задавать себе вопросы, потому что без вопросов очень сложно реагировать на тот импульс, который идет изнутри. Потому а, что то... истинное uh-huh. счастье заключается, когда твоя внутренняя нота да, играет ту мелодию, которая вот играет э, в, так сказать, в пространстве. Ты танцуешь свой собственный танец жизни.
0: Ну да, какое-то место, которое да, по твоей да. душе человек, который по твоей душе. И на самом деле, мне вообще кажется, что это видно сразу. Конечно. Место, человек, ты вот не знаешь, это, наверное, наши какие-то предыдущие опыты, или что, все мы родом из детства, как да. всегда говорят, что ты приходишь в место и чувствуешь, блин, мое. Или человек тоже. Да. Я вообще верю, это происходит моментально. Я не знаю, что это контакт глаз или вообще просто какая-то энергия. я бы сказала. Сердце, энергии, все на свете. Это вообще быстро происходит. И круто этому верить. еще хотела сказать, что вот тот простой человек, про которого ты говоришь, он же на самом-то деле очень сложный. Как Конечно, и любой другой. И да. И это да, то, что он не живет по каким-то канонам, Конечно. выбирает свою правду, например, все время день э, ото дня, это как раз очень круто, значит, он здорово себя уже знает, исследовал все свои глубины от и до, и это супер круто. Да,
1: мне кажется, что как раз таки простой человек, он самый адаптивный, потому что он умеет перенастраивать себя под то, что происходит в моменте здесь и сейчас. Uh-huh. Допустим, я себя отношу к человеку простому, но в то uh-huh. же время вот это и парадокс, что да, простое в э, сложном. Uh-huh. И очень как раз-таки сложно говорить о простом. Да, и вот Согласна. как раз-таки в жизни uh-huh. нету алгоритмов. Нету. Но все пытаются этот алгоритм найти. Да, да,
0: да, подстрой, да подстроить. Подстроить. Подстроить что-то, uh-huh.
1: подтянуть свою какую-то гипотезу под вот этот алгоритм. Но, кажется, как раз Твоя свобода заключается в том, что этого алгоритма нет, и ты каждый раз сам сонастраиваешься. Это очень интересный процесс, который, опять же, как я говорила ранее, нельзя объяснить. Вот в моменте, да, я сел и понял, что я живу вот так. Нет, вот как раз-таки я простой человек, потому что я себе позволяю ошибаться, позволяю набивать шишки, угу. позволяю очаровываться и разочаровываться, начинать и откатываться, снова начинать и опять откатываться,
0: и через вот это все перебирать и находить свое. Да. И при этом в этом во всем можно подумать, что как бы из-за того, что ты не делаешь, так как другие, ты не такой. И вот вот это самое, самый такой момент, который думает: блин, все хотят угу. на бали, а я не хочу, А я хочу там не знаю куда в Екатеринбург, Суздаль, я хочу в Суздаль. Так и фишка в том, что на самом деле ты найдешь таких людей, их полно, которые тебе скажут, в Суздаль. Супер! Борщ на Да-да-да, и вот когда такое происходит, мне вообще кажется, что разливается такой вселенский свет, когда вот люди... Ой, это моя любимая фраза, которую ты знаешь найти своих и И успокоиться. успокоиться. И это обязательно произойдет, если как раз-таки, скажу так, светить своим светом и просто вот быть таким, какой ты есть действительно. Конечно. Многие тебя не поймут, и это тоже круто, это понимать, проживать, осознавать и манифестировать. Да, сори, расходимся, там, ну не понимаем друг друга. На разных языках говорим, но очень круто все равно понимать, знать, верить, быть в этом уверенным, что. Такие люди свои,
1: они действительно есть. Конечно. Это, опять же, это про глубину, это про твои внутренние опоры. Наверное, я бы сейчас и сказала, что глубина, что такое глубина? Это твоя внутренняя опора, то, на что внутри mm-hmm. себя ты можешь опереться. И у каждого опоры, это ну, свои опоры. Они не всегда какие-то базовые, они намного шире, чем нам кажется. да? Это и про эстетику, да. и у кого-то, у кого-то да. да. Это и про вкус к жизни, там, это множество вариаций. Про Но еду, про, про спорт, Всё, да, всё, и про всё. одежду, в том числе понятие модно, не модно, да, что мое, да. что не мое, и можешь на них опереться, ты всегда сможешь быть на своей волне, на своей волне любви, да. и не поддаваться на то, что тебе диктуют тренды. Да, да, да. Мне кажется, это очень важно. Да, а, и ты не будешь один. Конечно. На этой волне, точно. Да, мы с тобой тоже говорили как-то на тему того, что я, допустим, не сторонник искать ответы извне, угу. потому что все ответы они внутри, и как раз-таки вот э, большая роскошь кроется в тишине. Слушай, ну, блин, это сложно. Это вот сложно. Скажи,
0: у тебя есть твои э, способы, как ты вот, из- возвращаешь себя к себе? Я Меня... Бесит, честно скажу всем тебе и нашим слушателям, что вот когда я понимаю, что я переборщила, и все, ты уже не можешь там угу. скроллить эту ленту, и ты уже себя настолько в этом угу, потеряла, да, да, да. что я, я это причем в моменте отслеживаю, начинаю мне это бесит, но потом ты пропасть, что тишина, она, конечно, лечит, но, кстати, не всех. Тоже кто-то все равно заряжается потом своими такими.
1: Да, потому что у каждого свой списочек радостей способов вернуть себя к жизни. У каждого список свой. Моя радость заключается и в тишине в том числе, и также и в социуме, потому что меня также исцеляют друзья, вкусная еда, интересный какой-то фильм, да просто прогулка в в парке под любимую музыку. Это всегда задает себе нужный тон. Но все равно, когда мне нужно что-то понять, я ухожу в себя. И я уже этого не стесняюсь, потому что до этого я была таким человеком, который помогал помогает и себе, помогает и другим, даже если самому тяжело, но не показывая, что я сейчас немножечко не в себе. Потом я поняла, что как раз-таки это большая роскошь, признавать, что я могу позволить себе с людьми не контактировать для того, чтобы просто сделать сделать паузу и подумать. И когда ты обозначаешь эту границу, что мой любимый человек, я бы очень хотела с тобой сейчас поговорить, но мне нужно побыть для себя в первую очередь, и уйти на эту глубину, да. то ты понимаешь, что как-то упокоение приходит само собой, ты просто начинаешь себя служить. Нету какой-то идеальной формулы, которая тебя помо- тебе поможется настроиться на эту нужную волну, mm-hmm. Ее нет мы ее сами для себя определяем. Сегодня мне достаточно просто прийти домой, лечь в любимую кровать, включить какой-то, не знаю, добрый фильм, либо музыку, там не знаю, джаз по настроению, настроению, да, и твоей душе хорошо. А иногда нужно что-то более радикальное. Ты это понимаешь? Я это понимаю, потому что я Наверное, поставил для себя такую цель всегда слушать себя и только себя. И каждый раз ä, определять, опять же, как я говорила, насколько это про меня. И опять же, задавая себе вопросы, не кому-то себе mm-hmm. в первую очередь. Я даже признаюсь честно, что я, когда мне плохо, крайне редко обращаюсь к кому-то за советом yes, ä, или бегу кому-то в объятия, там, бли- ближнему какому-то не, самому человеку.
0: Не особенно человеку. помогает. Не особенно деле, помогает, потому да. что
1: тебе это не особо и нужно, потому что yeah. ä, ты можешь объяснить человеку как бы все что угодно но никогда не поймет за тебя это все что ты
0: пережил твой что опыт ты, да, 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 да 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 потому
1: что каждый опыт он эксклюзивен да, да. тебе может казаться что ты испытывал точно также то или иное да, душевное потрясение но это не так
0: да, а, это каждый такое да,
1: каждый испытывает по-своему и я поняла что для меня это не рабочая схема я в такие моменты просто ухожу в себя uh-huh. и э, говорю всем остальным что простите пожалуйста но вот мне нужно это время иногда даже не объясняя что со мной происходит потому что мне нужно это внутри себя пережить самой себе задать вопрос самой себе ответить для того чтобы я потом смогла быть в люди и объяснить что со мной происходило.
0: Да, интересную ты тему затронула, и у меня возник вопрос, как это, как сейчас модно говорить, экологично и безопасно доносить другим людям, То действительно я хочу побыть один, потому что бывает такое, что эмоции зашкаливают, и ты колючка, и ты не можешь прям вот... Как по-хорошему, вот как ты, ты сказала, твоя формулировка просто супер, там, что мой любимый, дорогой человек, вот сейчас да. так-то и так-то. Ну, бывает такое, у тебя все горит, пожары, цунами, ты сам на взводе, и тяжело, очень тяжело. Вот это как-то... волевое
1: решение, человек же сам определяет. Как бы тяжело ни было, ты сам определяешь, как ты можешь позволить себе поступить в той или иной ситуации. По отношению я, пусть, к по, по отношению к себе <с и по отношению к другому человеку, в том числе, потому что для меня это соразмерно. Я всегда транслирую людям то, что я как бы пропагандирую в адрес себя. Я к себе отношусь так же, как к любому своему ближнему человеку, потому что Ну, все начинается с нас. И я знаю, что если бы я была бы на месте другого человека, и другая Карина сказала бы немного не тем языком, которым я хотела бы мне ту правду, я бы, наверное, ранилась. Поэтому каждый раз, когда я понимаю, что я могу навредить, я переспрошу себя несколько раз, насколько это экологично для меня и для другого человека. И потом я уже выхожу на этот диалог. Но я не без греха. Я так же, как и все, колючкой бываю и довольно-таки стервозной на ту, своей могу проявляться, безусловно, такое случается, и чаще всего это с самым ближним моим человеком, да, который со мной да. находится угу. на да, одной да, территории, так всегда, так всегда больше всего
0: получает наши, да.
1: И в моем случае это брат, с которым <с я
0: проживаю.
1: И когда я понимаю, что я перегнула, когда я понимаю, что я перегнула, мне нужно немного времени, чтобы это понять. Я ухожу к себе в комнату перевариваю это, потом выхожу я говорю, Артем, давай поговорим, мы с ним uh-huh. садимся, вот так как мы сейчас с тобой сидим. Я говорю, ты понимаешь, что сейчас произошло? Он говорит, понимаю. И я ему начинаю раскладывать по полочкам, что сейчас произошло и что меня спровоцировало на ту иную эмоцию.
0: Класс, и он идет на контакт. Идет, конечно.
1: Сейчас он ставит себя на мое место, ему-то uh-huh. понятней, что со мной было. И это он, круто. Да, и он понимает, что моя эмоция конкретно не была связана с ним, что-то иное повлияло на то, что я так среагировала. Uh-huh. А иногда, конечно, это и с ним связано. Но он понимает, что если бы он был бы на моем месте, он бы отреагировал точно так, так же, же, потому что mm-hmm. он живая душа, и он тоже может раниться. Вот важно это помнить. Да, всегда. это
0: круто. Важно тоже понимать, что есть всегда там, второй человек, третий человек. Ну, как правило, если это двое, друзья или еще любые другие взаимоотношения, чтобы... Вышли с тобой вот на этот диалог, и действительно вы поговорили, что называется просто испокон веков поговорить по душам. Именно прям вот там не кривя душой, а правду рассказывать. Моя очень хорошая подруга мне сказала классную вещь, что как в диалоге, так и важно в конфликте свою душу обнажать перед другим, как бы небезопасно это не казалось, но вот как раз-таки по-другому друг друга не понять. Конечно. Вот, я скажу честно... Я не то что не без греха, я, у меня хромает эта тема. Мне тяжело, потому что много всегда каких-то эмоций, буря, взрыв. И правда, вот с другой стороны, всегда думаю о том, что говорят же, сначала надень маску на себя, потом да. надень маску на ребенка. Вот пока я себя не обеспечу вот там, тем кислородом, чтобы я смогла дышать, выдохнуть вот эту вот какую-то негативную ситуацию, энергию, uh-huh. мою эмоцию самой, просто с ней справиться. Очень часто там дорогому, близкому, любимому человеку я не могу в моменте uh-huh. объяснить, даже по-хорошему сказать, типа, подожди, uh-huh. пожалуйста. Uh-huh. Но, кстати, что еще могу сказать? Я даже, ну, часто я говорить это мы сейчас с тобой все очень здорово в теории разговариваем, на практике очень часто, когда ты говоришь Подожди, дай мне время, не каждый может да, это понять. Да, каждый да, такой: да. блин, что я сделал не так, что такое? Вообще все нормально, это катастрофа, там где мир рушится. И только тому, кто также сталкивается с такой же необходимостью uh-huh. уходить в себя и что-то там исследовать, и проживать это сначала самому, тот может это понять. А вот бывают люди, которым ты скажешь, пожалуйста, давай паузу, мне все в порядке, uh-huh. у нас все в порядке с тобой все в порядке, ты классный, дорогой, любимый, там самый лучший, это мне надо сейчас угу. разобраться и не понимают.
1: Да, но ну, мне кажется, что просто каждому нужно свое время для того, чтобы понять, чтобы, что происходит с тобой и происходит с другим человеком, потому что когда я заявляю о себе Угу. о том, что сейчас у меня на душе. У меня нет цели убедить другого человека, и нет цели, чтобы он понял. У меня есть цель свою душу освободить и обозначить эти границы, чтобы человек понимал, либо он принимает эти границы, да, да, да. и мы играем на этом поле, либо не принимает. Угу. По-другому никак. Когда ты пытаешься кому-то что-то донести... В моменте, особенно когда у тебя внутренний раздрай, да. но это утопично. Да, это утопично. Это утопично, я вы начинаете поддаваться на эти внутренние провокации друг друга, и да, тогда получается то, что много получается. Всего. Вот да. Да, да. Но обозначить границы в любом случае нужно не потому, что это модно обозначать свои <laughs> границы, а потому что это экологично. И опять же, каждый раз, когда я обозначаю эти границы, у меня нет цели что-то доказать кому-то или что-то донести. У меня есть цель уберечь свою душу сейчас в моменте, mm-hmm. потому что для меня это будет самая приемлемая часть коммуникации. Коммуникация, да, а с если человеком? это ценой
0: другого человека? Потому что такое, надо признаться, бывает часто, потому что ты можешь обозначить эту границу, и человек не поймет таких выставленных границ. Очень часто кто а... хочет быть внутри этой твоей границы? границы. Не
1: знаю, как у тебя, но у-гу. я думаю, что у тебя аналогичным образом складывается окружение, что плюс-минус все эмпатичные и очень тонко чувствующие друг друга люди. Я знаю заведомо, с кем я могу обозначать эти границы, а кто не поймет. И вот тот, кто не понимает, я ему даю детальный список того, что со мной происходит. Я не только обозначаю эти границы, но и говорю человеку о том, что я тебе тоже позволяю выстроить эти границы. И вот когда мы будем оба готовы выйти и поговорить, в любом случае, диалог должен быть, но он должен быть не в контексте проблемы, которая сейчас происходит, mm-hmm. потому что она может ранить, mm-hmm. а в контексте именно того, что происходит с тобой, происходит с другим человеком, и вот понять, когда вы будете оба готовы поговорить. Да, да.
0: это круто, в общем, говорите, ребята, друг с другом, да, глубоко, да. глубоко. Ну, правда, надо признать, в большинстве случаев это сложная такая штука, а работа. Мне кажется, не
1: нужно этого бояться, потому что всегда есть возможность это исправить. Опять же, если ты человек думающий, uh-huh. да? На мой взгляд, человек, он многогранен, uh-huh. и не нужно вот какие-то наши Ошибки uh-huh. приписывать к нашему образу целиком. Да? Моя ошибка это не есть я, это одна из моих граней, но она не является в полной мере мной. И если я накосячила, если я оступилась, у меня есть возможность это исправить. И даже если я позволила себе в адрес ближнего uh-huh. человека какую-то оплошность, я приду к своему близкому человеку и скажу. Я оступилась. Подскажи мне, как я могу это исправить. Вот как раз-таки сейчас я себе вернула эту фразу, как я могу это исправить. Действительно, многие почему-то, когда приходят за извинениями, uh-huh. да, они поступают так, как считают сами нужным в данную ситуацию. Да, кому-то просто достаточно прийти, я же да, извинился, инился, да, я не же понимаю, да, да,
0: что это значит. я же
1: проявил инициативу к извинению, да, 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 да. но почему-то многие забывают, что иногда, когда мы извиняемся uh-huh. или выходим на диалог. Нужно думать не только о себе, но и о другом человеке. И задаваться вопросом, что я могу сделать для него, да uh-huh. чтобы uh-huh. ему стало легче, ему стало комфортнее. Ну, но это а, прям такой
0: уровень про. про, <голоса> про но мы же про глубину. Согласна. <голоса> <голоса> <да, голоса> и наша цель идти <голоса> в эту глубину и не бояться. Да-да-да. <голоса> ну, просто всегда тот, кто на другой стороне провода, конечно, мы не несем ответственность за его какие-то же там, там действия, реакции, то там, даже если ты придешь с извинением, нельзя понять и предугадать, что какая будет реакция.
1: Конечно, но мы же с тобой знаем, что жизнь намного интереснее, чем наши суждения о ней. Поэтому мне кажется, к жизни нужно относиться как к игре не с целью, типа, то, что заиграться, да, Да-да-да. гонки какой-то, а к тому, что... Эм... Ну вот мы такие, да, Нету какого-то правильного, неправильного решения. Человек и хороший, и плохой. Да, не только
0: мы с тобой. Не только мы с тобой, все. все. Mm-hmm.
1: И это нам дает право для того, чтобы ошибаться, но при этом исправлять свои ошибки. Mm-hmm. И опять же, не бойтесь. Да. Это очень интересный опыт, даже если он очень некомфортный, даже если он неуютный, даже если разрывает изнутри, все равно идите туда. Главное, что ваш. Главное, что он ваш, потому что только через это вы поймете истинность своего намерения, истинность свою. И вот через эти жизненные ситуации вы идете к себе и только к да, себе да. в первую очередь. Дальше
0: будет круто жить. О, это же вот то, о чем ты говорила, что поправь меня, если я забыла точно фразу, что «Если ну, делать правильные свои выборы, то жизни одной классной достаточно». Я забыла эту фразу, цитату, да. что если ты каждый день выбираешь себя, никого-то другого не так, как хочет Петя, не так, как хочет Коля, пусть они меня простят, да, вот, ты делаешь так, как вот хочет Карина, как хочет Полина и так далее». И, и тогда одной жизни достаточно. Будет достаточно. Да. Да. Ты во, во сколько угодно, в 25, в 30, в 40, в 80, ты обернешься и скажешь, каждый, каждый раз в своей жизни, когда я принимал решение, я его делал правильно, так да, как да, хочу да. я.
1: Конечно, я абсолютно согласна и сама стремлюсь к тому, что да, если в жизни позволять себе делать все, что тебе хочется, да, ну, в разумной да, 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 кон- коннотации, mm-hmm. то одной жизни действительно будет достаточно, потому что даже в ошибках, заключается жизнь угу. и, наверное, если не было бы несчастья, то не было бы счастья точно, и да. как раз-таки вот в этой дуальности нужно искать свой баланс. Угу. Как только мы находим ту самую точку, когда я могу испытывать счастье в несчастье, угу. то я достигаю удовольствия,
0: радости и какой-то гармонии жизни. Да и таким себя любить, таким себя принимать, ну что бывают, ну правда это, ты, мне кажется, с ума зайдешь Конечно. Несчастливые дни. Да, там да. У меня есть одна история. Я поехала, одна поехала, мне было 17 лет, я поехала в Нью-Йорк, я так мечтала, и я поехала на 21 день. И я жила... Просто у... вау! Да, да, да. я жила у, у друзей на Брайтон-Бич. Чтобы поехать там в Бруклин или на Манхэттен, это там, mm-hmm. я не знаю, час-два каждый день. И вот я не знаю, сколько там из 21 дня, 19 или 18, я просто такая, каждое утро я вставала такая, всего супер, я еду и вот на 20-й день меня просто уже от этого всего тошнило, я такая, господи я просто легла на диван (свят) Брайтон Бич, просто закрылась это все, включила друзей и я просто пролежала целый день, мне было просто овер каждого вот такого супер-турбо дня даже были дни, когда я хотела остаться дома понимала, ну блин, я устала, но я такая ну я же в Нью-Йорке, блин ну давай-ка, вперед, собралась, поехала но нет на самом деле глубины моей души в тот момент требовали лежать-лежать-лежать или просто погулять даже ну не по Манхэттену, а на Брайтон Биче или да. что-то такое. Ты же себя позволяла это? Нет. Нет? Да-да, да, в этом же, я и говорю, я ездила, я тогда ничего не понимала. Потом я свалилась просто, вот и последние дни в Нью-Йорке я просто такая, не, я не могу. Ну, я, я уже переборщила тогда. Ой, вот мне кажется, как раз-таки
1: вот в неидеальности заключается идеальность момента. Я тоже раньше не умела. Мне всегда казалось, что, ну, если ты приехал, то выжимай по максимуму. А потом как-то с возрастом все стало меняться, я стала смотреть на это немножечко иначе. Даже, признаюсь честно, вот ты затронула тему путешествий, поделилась своим опытом. Я два раза в жизни пока что, и ездила одна в путешествие, ну, так же, как и ты. Первый раз был в Берлинь, я ездила. Второй раз я ездила в Вену. Я в тот момент, когда принимала решение, понимала, что у меня нет людей, которые могут разделить мою потребность поехать куда-то, и я поняла, что я сама режиссирую этот самый идеальный момент и позволяю себе поехать в эту поездку самостоятельно, как бы, возможно, трудно, мне не было. Я, я тоже скажу, же что же да, это было лучшее мое решение в жизни отправить такое путешествие. И как раз-таки вот тогда я ставила себе две установки, что я еду не как турист. Моя задача погрузиться в среду и mm-hmm. позволять себе каждый день делать то, что я хочу. Хочу спать до обеда, я сплю до обеда. Там, хочу я идти в музей, я пойду. Не хочу, не пойду. У меня нет цели просто осмотреть все. Моя цель просто познакомиться с культурой, погрузиться в среду и как бы немножечко вот побыть, как говорится, в моменте. И я скажу, что это были лучшие мои путешествия, потому что я была в сонастройке с собой и исходила из своих внутренних потребностей, которые возникали в моменте. И вот как раз таки тогда я, наверное, много чего не успела, как классический турист, но как человек мира я познала многое, потому что для меня эти путешествия были намного информативнее, нежели если бы я ходила по музеям, потому что я пыталась воссоздавать модель поведения местного человека, и мне было прикольно принять этот опыт. Прочувствовать атмосферу. Прочувствовать атмосферу, да. да. Мне кажется, это классно. Да, и по иронии судьбы всегда складывается все таким образом, когда ты очень тонко чувствуешь себя и да, опираешься на свои внутреннее ощущение, твоя душа становится твоим таким внутренним навигатором. Точно. Я была удивлена, когда вот в Вене все картинки, которые я где-то видела на Пинтересте, в Инстаграме, вот эта вот сказочная, uh-huh. волшебная, рождественская Вена, я интуитивно посетила все приходила. места, uh-huh. да, просто гуляя, просто следуя за внутренним каким-то импульсом, что я должна пойти именно налево, а не направо. И это было для меня лучшее открытие. Наверное, вот после этого я стала больше доверять себе и своему внутреннему голосу, понимая, что когда ты за себя... Uh-huh точно не свернешь с истинного пути.
0: Ой, офигенно, просто ты сказала, когда ты за себя. Вообще, уже в принципе быть за себя мне нравится. Да. И то, что это. У меня уж да, да, да. Помнишь, мне уж самое выражение. Да, поможет не свернуть с верного пути. Но ну, я думаю, мы с тобой сегодня много всего да. обсудили. Так глубоко зашли, мне да, кажется, да, прям сразу прям вообще тему. Но что хочется сказать, что спасибо вам, что вы были с нами сегодня. Слушайте. Да наш подкаст, делитесь своим мнением. Нет идеального момента. Идеальный момент, да, идеальное время — это сейчас. И, пожалуйста,
1: никогда не откладывайте что-то на потом. Всегда следуйте за внутренним голосом. Этот голос вас точно должен куда-то привести. Но есть только миг. И вот в этом миге заключается истина. Пожалуйста, пытайтесь нащупать эту истину, потому что она есть. Она есть
0: на глубине вашей души. Да, класс. И также хочется сказать что все самое великое начинается изнутри, поэтому предлагаем вам заглянуть внутрь и себя. И отправиться, да, в это самое увлекательное путешествие. Да, вместе с нами будет еще много интересных тем, которые мы поднимем и нырнем глубоко, глубоко. Да, все, пока, пока.